0: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Focus Retail une émission exceptionnelle une émission en direct du salon VivaTech sa sixième édition, quatre jours pour mettre à l'honneur la Tech 50 Innovations présentées au public pour la première fois on fera le tour des tendances avec notre journaliste Eva Jacouf quels sont les sujets phares de cette année On fera le point tout à l'heure avec notre experte Laetitia Gazelle-Antoine, CEO d'Altavia Adventure. Et quelle est la vision de la technologie des grands acteurs du retail Nous aurons le plaisir d'en parler avec Michael David, Chief Omnichannel Officer du groupe LVMH évité exceptionnel de notre émission. Et bien sûr, Vivatech c'est l'occasion de découvrir de nouvelles pépites tech. À mes côtés tout à l'heure, Benjamin Chiche, cofondateur de Vice Versa, et Léonie de Verdélan, cofondatrice de Jeudi, merci. Voilà, pour le sommaire, nous sommes en direct pour BFM Business, en direct du salon VivaTech.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.
1: Biévatec, c'est la découverte de 300 innovations, certaines présentées pour la première fois. Vous en avez repéré quelques-unes pour nous, Eva Jaco. Bonjour. Bonjour. Alors ici, L'Oréal consacre 325 mètres carrés à l'innovation. Le leader du secteur de la beauté veut devenir le champion de la beauty tech. Après les rouges à lèvres sur
2: mesure d'Yves Saint-Laurent, la marque présente un nouvel appareil. Oui, Yves Saint Laurent a développé une expérience immersive, olfactive et sensorielle en magasin pour découvrir quel est votre parfum. Alors ça s'appelle ISL Sensation. C'est un casque neuro connecté. Alors en quoi est-ce une innovation On écoute à ce sujet Delphine Tour, directrice retail et services Yves Saint Laurent Beauté. Eh bien, nous savons aujourd'hui que le monde des parfums, c'est un monde qui a ses codes, son langage, c'est un monde de savoir-faire artisanal. Et donc, grâce à cette expérience et à ce casque neuroconnecté, c'est le cerveau de la cliente qui va faire le travail à sa place et qui va l'aider à découvrir quelles sont les émotions suscitées par différents stimuli olfactifs. C'est donc le cerveau qui parle à sa place. Oui, alors le diagnostic se fait en 25 minutes. Il comprend un questionnaire. Le conseiller beauté place le casque sur votre tête et vous sentez à l'aveugle si euh, nuance. Alors le plus ici, c'est que l'expérience relie la préférence olfactive à l'émotion. Alors cette expérience est disponible dans les flagships Yves Saint-Laurent, enfin le sera dès le mois d'octobre et se déploiera à l'international l'année prochaine. Alors en gros si j'ai bien compris ce casque crée un profil olfactif qui va déterminer... Le parfum qui nous correspond le mieux, le parfum parfait, c'est ça Oui, il exactement. Va. En fait, il va vous euh, sélectionner euh, trois parfums et euh, vous allez choisir celui qui vous correspond le mieux parmi ces trois propositions. Très intéressant. Et chez L'Oréal, la marque de cosmétiques Lancôme, quant à elle, s'oriente de plus en plus vers la beauty tech et développe son concept Skin Screen. Oui, réalisé en boutique par un conseiller euh, beauté Lancôme. Skin Screen, c'est un outil d'analyse de peau qui permet de faire un euh, diagnostic complet. Alors, il s'agit d'une innovation qui allie la la technologie de la lumière de la lumière tripolaire à l'intelligence artificielle pour mesurer les paramètres clés de la peau. Alors jusqu'à présent c'était un diagnostic réservé au cabinet dermatologique et ce diagnostic est maintenant disponible pour le grand public. Alors on écoute Paul Tartra, directeur de l'innovation et de la Beauty Tech Lancom International.
0: Alors SkinScreen, c'est un outil d'évaluation de la peau qui est initialement utilisé par nos experts côté laboratoire à la recherche et l'innovation L'Oréal, qu'on a souhaité, nous, Lancôme démocratiser pour offrir cette analyse de 13 signes et paramètres cliniques de la peau à nos consommatrices. Aujourd'hui, on continue d'enrichir notre algorithme en développant des paramètres qui sont propriétaires à L'Oréal des diagnostics spécifiques notamment sur les yeux et euh, fin 2022 on va lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Projective Aging et qui permettra d'analyser 10 euh, signes cliniques de la peau pour projeter et mesurer l'évolution de la peau de nos consommatrices à plus de 10 ans.
2: Alors j'ai eu l'occasion de tester ce diagnostic, en fait l'outil va scanner votre visage, il va prendre plusieurs photos de votre profil, puis une conseillère beauté va vous aider avec un questionnaire, elle va vous interroger sur votre routine beauté et va vous montrer à l'aide de photographies les points de votre peau sur lesquels vous vous questionnez et elle vous proposera donc une routine beauté adaptée. Alors il y a déjà 500 machines dans le monde et 8 en France, dont une qui se trouve aux Galeries Lafayette à Paris si vous voulez tester. On
1: voit encore ici la tendance du sur-mesure, y compris dans les cosmétiques. Autre innovation, il s'agit d'une solution d'intelligence artificielle et de réalité augmentée qui permet d'essayer
2: virtuellement des accessoires. Oui, exactement. Alors, jusqu'à présent, vous pouviez tester des accessoires comme des boucles d'oreilles ou encore des lunettes de soleil. Et bien, Perfect Corp a développé UCAM tutoriel. C'est une application de maquillage qui permet aux utilisateurs d'une marque cosmétique d'essayer directement les produits sur leur visage, de savoir par exemple à quelle teinte de fond de teint leur correspond. Ou encore, on peut se faire un diagnostic, on peut se faire faire un diagnostic complet de la peau. Alors, l'entreprise taïwanaise vient également de développer une nouvelle technologie qui permet d'essayer des produits 3D sur les mains et les poignets. En fait, l'outil va scanner votre main et vous pourrez donc essayer virtuellement des bagues, des bracelets ou encore des montres et même des vernis, une centaine de vernis. L'avantage ici, c'est que l'achat en ligne se fait presque dans les conditions du réel. Et vous l'avez testé, je crois, tout à l'heure. Hein, c'est assez facile d'utilisation.
1: Autre nouveauté qui fait suite à l'explosion de la demande de jetons non fongibles, l'entreprise
2: permet aussi d'essayer des NFT. Oui, nouvelle innovation, Beauty Tech pour PerferCop qui propose d'essayer virtuellement donc, des NFT euh, en euh, réalité augmentée. L'entreprise est associée à la plateforme OpenSea qui propose des looks, donc du maquillage et des accessoires à acheter et que l'on peut tester via la plateforme. On passe désormais au secteur de la grande distribution avec un chariot connecté destiné aux courses du quotidien. Il prévient le consommateur lorsqu'il y a des files d'attente, c'est ça Oui, exactement. C'est le Cadi caddie 3.0. C'est un donc connecté pour hyper et supermarché. Ça s'appelle le Knapp. Alors comment ça marche On se connecte euh, au magasin sur l'écran tactile euh, du, euh, du caddie, du chariot connecté et euh, avec sa carte de fidélité. Et ensuite, on a accès à, au, catalogue, au catalogue du magasin, euh, aux promotions et même à des suggestions personnalisé. Alors le Knapcart détecte automatiquement les articles qui sont déposés dans le chariot et le client a accès euh, en temps réel au montant de son caddie, de son panier. Il donne, le, le caddie donne également accès à des informations sur les produits comme par exemple euh, le nutri les allergènes, les calories et même les avis clients.
1: Et connaître les calories n'est-ce pas euh, finalement un frein à l'achat Alors oui c'est vrai oui.
2: Et pour le paiement, comment ça se passe, Eva Alors, pour le paiement, pas besoin de passer par la caisse. Éventuellement, vous pouvez aller dans une borne si vous le souhaitez, mais vous pouvez payer directement via le chariot connecté. Alors, Monoprix, Intermarché ou même Caddy ont déjà testé les Knapkarts. Alors, actuellement, ce chariot est toujours en test dans quelques intermarchés dans le nord de la France. Et à la rentrée, l'entreprise va déployer de nouveaux modèles de chariot qui seront dispatchés dans plusieurs enseignes. Et on sera là pour le tester. Évidemment, on ira tester
1: pour vous. Merci beaucoup, Eva Jaco. Des innovations, on passe au sujet, au thème phare de VivaTech. On accueille tout de suite notre experte sur ce plateau.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Quelles sont les tendances retail du salon VivaTech Nous allons analyser cela avec vous, Laetitia Gazelle. Antoine, Bonjour. Vous êtes CEO d'Altavia Adventure, donc c'est le fonds d'Altavia avec des participations, notamment dans des startups technologiques B2B. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Le thème central de Vivatech, c'est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, comment atteindre la neutralité carbone. L'objectif, c'est de montrer que la tech peut
3: être porteuse de solutions oui, alors tout à fait, on voit sur le salon beaucoup de start-up et d'acteurs qui mettent en place des solutions pour être plus green. Il euh, y a euh, des acteurs du bilan carbone, comment réduire, euh, enfin calculer mon bilan carbone il y, a des, il y a également des solutions comme Epli, d'emballages de, réutilisables. Oui, en fait, c'est que nous avons d'ailleurs rencontré dans l'émission précédente de voilà. Focus Retail, tout,
1: les emballages
3: tout... réutilisables. Tout à fait. Euh, ce qui est également intéressant, c'est de voir comment les enseignes et les marques peuvent utiliser les actions prises en termes de, de RSE pour communiquer vers, euh, vers leurs clients. Il euh, y a une start-up vraiment intéressante sur le salon qu'on a rencontrée qui s'appelle ZEI. Et elle, elle aide en fait les marques à... Euh, mesurer, planifier et prendre des actions, euh, et également à communiquer sur ces actions et les progrès réalisés. Donc c'est vraiment un... une démarche transparente. Oui, et alors pour le client qui est en recherche de compréhension et de transparence, il va avoir euh, l'opportunité de retrouver sur les divers, divers supports, par exemple un bon de commande, un QR code qui va lui donner euh, des informations sur euh, bah, les, les, les efforts et les, et les progrès réalisés par la marque. Et afin de réduire l'impact sur l'environnement, la loi anti-gaspillage
1: prévoit la suppression de l'impression du ticket de caisse. C'est à partir du 1er janvier
3: 2023. Une nouvelle législation qui finalement a inspiré certains acteurs. Alors oui, ça c'est aussi assez intéressant parce que là on a vu quatre start-up qui... Propose des solutions à la grande distribution, aux commerçants, pour pouvoir dématérialiser le ticket de caisse, puisqu'il sera en fait, on fera un opt-in pour avoir son ticket de caisse. Et ça va permettre en fait aux commerçants de créer un lien euh, digital avec euh, ses clients qui autrefois euh, ne l'étaient pas du tout. Donc en fait, c'est aussi finalement une réelle opportunité euh, d'avoir plus de données sur ses clients. Et enfin, autre sujet phare, c'est le Web3 qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres, on peut le dire. Oui, alors le Web3, il est partout dans le salon. C'est vraiment omniprésent, plein d'expérimentations, d'expériences hyper intéressantes. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est la porosité qu'il y a entre le monde physique et le monde virtuel. Et en fait, je trouve que les expériences les plus engageantes et peut-être même en termes de business les plus prometteuses, c'est vraiment celles qui font le lien entre le monde physique et le monde digital. Et c'est là où on parlait de on-off. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui est omnicanal, où on va avoir à la fois des expériences de jeu, de, de 3D. Euh de magasins en 3D, mais également des choses beaucoup plus concrètes qui est euh, un objet en 3D sur un site, euh, sur un site, euh, sur un site e-commerce, et tout ça pour créer vraiment de l'interactivité entre le, enfin de la et, et la deuxième tendance donc de ce Web 3, c'est les digital twins. Alors voilà, là celle là, il y a un, on sent qu'il y a un, un potentiel de business incroyable. C'est un objet physique créer son euh, jumeau digital. Euh, et ça va être à la fois euh, la possibilité de créer des nouveaux services, euh, la garantie, euh, comprendre d'où vient l'origine de mon objet, euh, la, la seconde main. Euh, donc ça, c'est un, un axe euh, hyper, hyper intéressant, mais également sur la relation client. Euh, il y a une très très belle Brightling a fait une, une expérimentation enfin un, ou a lancé un service avec Ariani qui est une très belle start startup euh, et qui en fait a permis de créer du lien entre l'acheteur de la montre et, euh, et, le, et donc les Brightling absolument incroyable c'est un certificat d'authenticité c'est un peu oui, ça oui mais ça va au delà dans la relation client il crée réellement des échanges vraiment intéressants merci voilà. beaucoup Laetitia vous restez avec nous tout de suite on reçoit notre invité.
0: Focus Retail,
4: l'interview.
1: À nos côtés, Michael David, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Omnichannel Officer du groupe LVMH Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors j'aimerais qu'on parle tout d'abord de votre nouvelle égérie, Livy. Alors c'est une jeune femme de 32 ans, pourtant elle est née le 1er janvier 2022, si je me comprends, elle aura toujours le même âge. Donc une question me brûle les lèvres, quel est son secret de longévité
4: ouais. euh, on ne vieillit pas dans le, dans le métaverse, on ne vieillit pas quand on est un personnage virtuel. Il faudrait Après... qu'on vive
1: tous dans le métaverse alors.
4: Oui, alors ça, ça fait peut-être partie du programme Il hein faut visiter les stands, il y a quelques projets Qui pourraient nous aider à nous en rapprocher En tout cas euh, Livi est la représentation euh, visuelle Et un petit peu ludique de l'engagement du groupe En réalité sur les sujets d'innovation Et notamment euh, parmi ceux qui ont été mentionnés Tout à l'heure, les sujets qui tournent autour du Web3, euh, la 3D, la réalité virtuelle La réalité augmentée C'est aussi une manière pour le groupe Et pour les maisons du groupe euh, De tester, euh, d'apprendre aussi Sur des sujets qui restent quand même extrêmement nouveaux et puis, c'est une belle opportunité de montrer comment se produit la magie du luxe. C'est-à-dire ce mariage un petit peu inédit entre, d'une part, le savoir-faire, l'héritage, la tradition et cette notion d'intemporalité. Et en même temps, euh, un, une approche un petit peu euh, en rupture, euh, une, une, une approche d'innovation, euh, de réinvention, en fait, de surprise. Et voilà. Et donc, c'est est de là qu'est venue notre nouvelle, nouvelle amie, nouvelle égérie, Livy.
1: Alors Peut-être qu'on la voit en image, mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, donc c'est une muse au teint à lait avec des taches de rousseur, des mèches blanches. Donc C'est un avatar qui est le fruit d'une modélisation 3D pilotée par la start-up Altava. Sur quelle base avez-vous développé le physique, l'apparence de cet avatar
4: ça a été fait de manière collégiale, hein. donc on a trouvé un consensus, on a essayé de, de trouver un, un personnage qui est euh, un, un, un appel, une, une attraction pour un petit peu tous les profils. C'est euh, vrai qu'elle
1: n'a pas d'origine.
4: C'est ce que j'allais dire, son ethnicité est un petit peu difficile à, à cerner, à son âge n'est pas forcément facile à, à deviner. Vous aviez des, des informations euh, d'insider, mais euh, pour nous tous, ce n'est pas forcément pas évident. Et, et donc voilà, on a essayé de trouver un personnage un petit peu neutre d'une certaine manière.
1: Quel sera le rôle de cette nouvelle muse dans les années à venir Est-ce qu'elle va remplacer les mannequins par exemple
4: je ne pense pas mais il faudra lui poser la question et voir ce qu'elle a à en dire Non je pense que c'est un premier, un premier essai justement pour, pour ce sujet d'avatar et d'interaction Vous mentionniez ce, ce sujet également il y a quelques minutes Voir comment on peut mettre tout ça en musique pour le groupe et pour les maisons Donc le futur reste à inventer, on en est au premier chapitre aujourd'hui avec Lily. On lui souhaite un, un brillant avenir mais il reste à, il reste à définir aujourd'hui
3: alors il y a une expérience sur Dior qui est absolument exceptionnelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que qu'elle donne, euh, euh, elle donne euh, vraiment envie de rentrer dans les boutiques. Et c'est peut-être, je pense, vis-à-vis euh, bon, d'une -à -vis à clientèle qui n'est pas forcément la clientèle habituelle de Dior, quelque chose qui casse vraiment les, les barrières et qui va permettre à des gens de découvrir la marque euh, qui n'était pas forcément euh, leur, enfin la marque vers laquelle ils allaient. Et moi j'ai trouvé que cette expérience, grâce au Web3, on avait vraiment... Euh, on vivait vraiment quelque chose d'exceptionnel.
4: Oui, ça permet effectivement de parler à des, des cibles qui ne sont pas forcément aujourd'hui clientes de, de la marque, de recruter ou d'offrir des services supplémentaires aux clientes existantes de la marque.
3: Et dans des cas de Covid là en Chine par exemple, est-ce que ce type d'expérience va vous, vous permet de continuer le business as usual
4: alors business as usual, je pense qu'on peut faire une croix dessus très franchement euh, le, le Covid nous a appris plein de plein de choses plein de, de nouvelles technologies euh, plein de, de manières de faire de réinventer le retail finalement euh, c'est d'ailleurs euh, dans ce cadre là qu'on a choisi Bamboozer l'année dernière comme le, le gagnant du, du grand prix de, de, de l'innovation euh, qui permet de recréer une autre expérience de, de retail à distance, il y a quelques exemples aussi sur le stand avec euh, Vuitton et, et, etc, donc euh, donc voilà, c'est une manière de réinventer la manière dont on faisait euh, jadis le, le, le business et, et on s'adapte finalement.
1: Alors Bambouzer, je crois que ça fait partie d'un programme qu'on appelle Open Kitchen de quoi s'agit-il exactement Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques
4: mots Oui, alors on fait un appel à candidature dans le cadre des, des, des récompenses sur l'innovation. Donc 21 finalistes en effet sélectionnés parmi 950 candidatures nous provenant de 75 pays. Donc c'est vraiment devenu un événement mondial aujourd'hui, ce dont on est extrêmement fier. Et parmi ces 21 finalistes, 6 ont donc la chance d'être sélectionnés comme grands gagnants sur les, les catégories que nous avons identifiées.
1: Alors de quoi bénéficieront euh, ces startups D'une aide financière, d'un accompagnement
4: Alors déjà de, de pas mal de visibilité, euh, ensuite d'un accompagnement effectivement, les, les 21 finalistes sont invités à rejoindre la maison des startups qui est l'incubateur, l'accélérateur euh, d'LVMH, ça se situe à Station F dans le 13e arrondissement à Paris, euh, et les startups qui rejoignent la maison des startups vont donc avoir accès aux exécutifs, du groupe vont pouvoir bénéficier de séances de coaching pour affiner un petit peu leur, leur pitch, pourquoi pas leur positionnement, pourquoi pas même leur offre de service. Et on les accompagne euh, comme ça, on les, on les présente aux différentes maisons, on essaie de nous au niveau du groupe de faire ce, ce, ce lien entre les besoins dont on a entendu parler et les solutions proposées par, euh, par les startups. Et encore une fois, Bamboozer, pour reprendre le gagnant de, de l'année dernière, a déjà aujourd'hui six partenariats en place avec des maisons clés dans le groupe dont Dieu dont Vuitton, dont Fendi, etc. Et au total, depuis 2017, depuis le début de, de cette initiative, on a quand même signé plus de 400 partenariats avec, avec les startups. Donc, a priori, ça marche plutôt pas mal.
3: C'est vraiment super et c'est effectivement euh, ce que nous aussi on essaye de faire pour, euh, chez Altavia, avec les startups. Bravo Merci. Alors, vous avez un autre programme, la Maison des Innovations. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques
1: mots. Est-ce que vous avez peut-être des projets à nous présenter
4: alors, il y a tout un tas de startups présentes sur, euh, sur le site, euh, des technologies euh, qui sont représentées. Il y a 29 innovations représentées par des maisons du groupe et on a aussi invité sur le stand comme tous les ans un certain nombre de, de startups avec quelques-unes qui sont assez euh, bluffantes. Ouais. On ne peut pas toutes les citer puisqu'elles couvrent les six catégories euh, dont, dont euh, je parlais tout à l'heure. Mais il y en a une qui m'a particulièrement euh, ému tout à l'heure qui s'appelle euh, Gamino. Euh, et qui a pour ambition de sensibiliser euh, le grand public, les entreprises aux personnes en situation de handicap et ils font ça de manière virtuelle à distance et par exemple ils m'ont fait une démonstration euh, de ce que voit ou de ce que lit une personne avec un handicap de dyslexie et donc l'écran, le texte qui vous est présenté est modifié pour que vous vous mettiez dans la peau, que vous compreniez euh, les challenges de personnes en situation de handicap, donc de dyslexie dans le cas présent. Voilà, donc il euh, y a, a celle-ci qui est particulièrement euh, étonnante, euh, je trouve, avec une, une dimension sociale aussi qui est mm -hmm. intéressante. Euh, vous parliez du, du Web3, il euh, y a forcément tout un tas d'innovations présentes à ce sujet, notamment Bitsky, mm. qui accompagne euh, les entreprises dans cette aventure qui est... Euh, parfois un petit peu complexe un petit peu technique donc ils ont une solution qui permet de faciliter le, le, le process de développement de NFT gérer les portefeuilles etc il euh, y en a il euh, y en a D'autres qui s'appellent par exemple euh, Marc Vision, euh, qui, qui peut nous accompagner sur les sujets de contrefaçon. Vous savez que pour le secteur du luxe, comme le secteur pharmaceutique, etc., euh, la contrefaçon est un véritable problème. Marc Vision un a inventé. C'est un fléau totalement ouais. pour nous et pour nos clients en tout premier lieu. Et donc Marc Vision a inventé un, un système, une technologie qui s'appuie sur le machine learning et qui va identifier les produits qui, a priori, ne sont pas authentiques. Et ensuite c'est la maison qui va prendre la main pour valider ou pas. Et Donc c'est extrêmement valeureux, tant pour la maison encore une fois et que et pour le client.
1: Il y a une et autre peut-être le mot de la fin. Qu'attendez-vous d'un salon comme VivaTech
4: De rencontrer d'autres startups, on, on apprend, on a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre les tendances, les attentes de nos clients. Et je pense que c'est un, un formidable, une formidable opportunité de, de, de rencontrer des gens des technologies auxquelles on n'aurait pas forcément pensé.
1: Merci beaucoup Mickaël David d'avoir été notre invité. Je vous rappelle que vous êtes chief. From Channel, officier du groupe LVMH. Et c'est l'heure de découvrir les pépites tech. Restez avec nous, on les retrouve dans un instant.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Ibatech, c'est aussi la mise en avant de startups venues du monde entier et pas seulement de la Silicon Valley, de véritables French Tech. Benjamin Chiche, bonjour. Vous êtes cofondateur de Vice Versa.
0: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
1: Alors vous avez été sélectionné par la maison des startups, l'accélérateur de startups de LVMH pour le premier semestre 2022. Vous êtes spécialisé dans l'univers de la mode et du luxe. Votre objectif, c'est de permettre à ces secteurs une transition simple vers le web 3.0. Comment vous faites
0: Exactement. Le secteur de la mode et du luxe est en pleine transformation technologique. Des millions, voire des milliards de produits virtuels qui sont des fichiers 3D pour utiliser à des, à des usages uniques, euh, comme le prototypage virtuel ou pour faire des campagnes de marketing avec de, de la CGI. Euh, tous ces fichiers 3D-là sont... CGI. De CGI, de Computer oui. Generated Imagery. Ça permet de créer des contenus sans avoir à aller directement sur un studio physique. Euh, tous ces objets-là, ces fichiers 3D, sont inexploités à la suite de, de ces, de ces usages-là. Grâce à vice-versa, on va optimiser tous ces fichiers, les stocker dans une plateforme pour les rendre multi-usages et leur permettre d'avoir une seconde vie dans l'écosystème digital, améliorer l'expérience e-commerce, améliorer la réalité augmentée et le social commerce, et évidemment, après-demain, les déployer sur le Web3 avec de l'interopérabilité.
3: C'est ça. On a vu plein d'expériences sur, sur le salon, en Web3, etc. Quelles sont, selon vous, ces expériences, parfois elles nous paraissent à leur début, à leur balbutiement. Quelles sont, selon vous, les actions à prendre pour les enseignes, pour les marques, pour que l'expérience soit optimisée, optimale et qu'il y ait un réel engagement avec leurs clients
0: On se rend compte que dans le secteur de la mode et du luxe, il y a une grande différence entre l'expérience boutique et l'expérience en ligne. On se rend compte que des marques de fast fashion comme H&M ou Zara ont des expériences en ligne qui sont extraordinaires euh, et il y a peu de différenciation avec des marques de luxe comme euh, des marques de LVMH ou de Richemont, euh, la 3D permet, on parle de Web3 et de Metaverse, en fait la, 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 le Web3 et la Metaverse sont basés sur la 3D, la 3D peut servir notamment à améliorer l'expérience euh, en ligne, euh, d'achat en ligne comme le e-commerce, euh, plus d'interactivité, plus d'immersivité sur les pages produits. On se rend compte aussi que dès lors qu'on peut interagir avec un produit, on peut doubler les taux de conversion les taux de rebond sont divisés par deux donc on se rend compte que mettre de la 3D sur des sites e-commerce, aujourd'hui c'est un premier pas vers le Web 3 déjà avec le Web 2.5 donc euh, améliorer le e-commerce
3: Oui parce qu'après au-delà du produit en 3D il bah, y a l'environnement autour du produit à mettre en 3D
0: Exactement Mais l'environnement est souvent plus simple que les produits de, de réussir à peupler ces univers-là de milliers de produits ça va demander un peu plus de temps
1: Merci beaucoup Benjamin Chich, je vous rappelle que vous êtes cofondateur de vice Versa. Merci beaucoup. Et on passe à une autre pépite, Léonie de Verdelan, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Jeudi Merci, alors qui vous dit merci, le consommateur
5: Non, c'est plutôt les marques qui sont clientes de Jeudi Merci, qui disent merci à leurs propres consommateurs, merci pour leur confiance, leur fidélité et plein d'autres raisons. Alors expliquez-nous, vous proposez des, des cadeaux, des c'est ça, vos clients ouais, En fait, en fait aujourd'hui, la plupart des entreprises font du marketing de la même façon. Elles envoient des emails en B2B, elles passent des coups de fil, elles font de la pub sur Google, sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que nous, en tant que consommateurs, on se sent un peu spammés et donc on accorde de moins en moins d'importance à ces communications qui, par contre, sont très importantes pour les entreprises. Donc vous, vous automatisez, vous personnalisez en même temps, c'est ça Voilà, l'idée, c'est que pour combattre cette surcharge en ligne, le fait de faire des, des cadeaux physiques, d'envoyer des éléments physiques, c'est hyper efficace. Et du coup, les marques ont tout intérêt à s'y mettre pour capter l'attention de leurs consommateurs. Mais est-ce que ce n'est pas contraire aux enjeux climatiques Je peux vous prendre un exemple très concret. L'exemple d'un retailer qui a des boutiques physiques, des boutiques en ligne. Mettons que ce retailer est une parfumerie, il vend notamment du parfum. L'expérience e-commerce sur un produit comme du parfum est très déceptive parce qu'on ne peut pas sentir le produit, on ne peut pas le tester. Donc là où nous, je dis merci, on intervient, c'est qu'on peut repérer les consommateurs qui en ligne vont être intéressés par du parfum, aller voir 3-4 pages produits et envoyer les échantillons correspondants pour que le, le consommateur puisse tester à la maison et ensuite faire une décision d'achat. Donc on est vraiment dans un parcours omnicanal qui relie le e-commerce au domicile. On, en fait, on combat le fait que l'omnicanal soit seulement le e-commerce et la boutique, en ajoutant aussi le domicile du consommateur dans l'équation. Je crois que vous avez d'autres cas concrets, euh, avec des banques notamment oui, c'est ça. En fait, on travaille vraiment sur des euh, sujets de fidélisation et de préférence de marque. Donc, par exemple, avec des banques, on travaille sur des programmes de parrainage qui vont permettre de remercier euh, les, euh, les clients qui, euh, qui recommandent des, euh, des, des, des potentiels clients euh,
1: et, et du coup augmenter leur fidélité, leur attachement à la marque. Ah, vous avez levé un million d'euros en 2021, un million et demi en 2022. À quoi vont servir ces fonds On a une grande une grosse partie technologique chez Jeudi Merci.
5: on développe un logiciel qui peut connecter n'importe quel CRM avec une plateforme logistique donc on permet aux marques d'envoyer des, des objets très personnalisés de façon 100% automatisée et ensuite de mesurer l'impact qu'on envoie sur leur stratégie marketing et sur leur performance au niveau du business et donc c'est un produit qui est très complexe d'un point, point de vue technologique et donc on a, on a
1: beaucoup d'investissements qui sont liés à ça Merci beaucoup Léonie de Verdelan, je rappelle que vous êtes cofondatrice de jeudi, merci. Merci Laetitia Gazelle-Antoine, je rappelle que vous êtes CEO d'Altavia Adventure, merci pour vos analyses. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, je vous retrouve samedi prochain, excellente semaine sur BFM Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.